0: Vocês já foram ao museu ou exposição e olharam uma obra e não entenderam nada?
1: Olha, eu fui no museu em Salvador e era um museu lindo sobre resistência negra e, e trazia toda a, a trajetória dos africanos aqui no Brasil e fui no museu aqui em Porto Seguro. Eu não chamo de museu, mas é um barco enorme, uma embarcação muito linda de si, viu?
2: Ah, sim. Eu estava em uma aula, inclusive vocês estavam comigo, que o professor, <risos>
1: ele botou
2: a foto de um pinico, e aí eu fiquei olhando, e ele falou, nossa gente, sintam essa arte, sintam... e eu fiquei olhando aquilo, tipo...
1: Não, o pinico foi, foi o auge da arte, eu tentando entender o que que é isso, que significado tem um pinico, é o que que a gente vai mijar?
2: Sim. Foi, foi estranho, mas tudo bem. Era mais ou menos assim que a população burguesa se sentia na época das vanguardas europeias.
1: Bem, as artes plásticas naquela época eram as estrelas do momento, as top das top. Mas não foram só elas que causaram emoção e trouxeram uma interrogação à cabeça do povo. A literatura, a música tiveram sua importância.
2: É sobre isso que queremos falar no episódio de hoje, as vanguardas europeias. Olá a todos, este é mais um episódio de O Debate. Um podcast realizado por três alunos da Bahia. Eu sou a Manu.
1: Eu sou o Gabriel.
2: E eu sou a Fran. Lembrando que mudamos o dia do podcast. Agora os episódios serão postados somente na
0: quarta-feira. Mas continuaremos trazendo profissionais e acadêmicos aqui para sanar suas dúvidas
2: e ajudar você. Mas vamos deixar de conversa e vamos começar a falar sobre esse momento tão bonito na história da arte. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do contexto que estava inserido as vanguardas europeias. No início do século XX, a sociedade europeia como um todo ela passava por muitas mudanças, por conta da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial. Então, a população estava nos seus primeiros passos de se acostumar com os processos da industrialização. E os artistas, em geral, eles precisaram e eles sentiam que havia uma necessidade de mudar, de mudar a arte também, porque se está tudo mudando, a arte também tem que mudar. E aí mostrar mesmo para o povo o que estava acontecendo, as desgraças que estavam acontecendo em forma de arte.
1: É como se fosse o pós-pandemia, né? Tipo, como é que vai ser a nossa arte depois dessa pandemia?
2: Exatamente, fica aí uma pergunta para vocês. E é, os artistas daquela época queriam fazer isso, então... A vanguarda europeia ela é um conjunto de movimentos artísticos e culturais que surgiram em vários países da Europa com sede de quebrar padrões sede de quebrar paradigmas, de mudar a arte, de mudar é, o pensamento é, engessado que era a arte naquele momento. Então, foi-se necessário, e foi duro, foi lacrei, foi agressivo a mudança da arte, e bem perceptível para aqueles que podiam ter acesso àquela arte.
1: O termo vanguarda vem de estar à frente. Ele também é usado... Pra, ele também era usado no jargão militar, tá? Ele vem de avant-garde, que é um movimento artístico, ou seja, ele tá na frente, ele tá à frente daqueles, tá? A vanguarda, o termo vanguarda vem justamente disso. Então vamos começar aqui com um dos movimentos vanguardistas, o futurismo, que foi o primeiro movimento de vanguarda europeia, Tá? Ele atingiu vários campos da experiência humana. E aí a gente tem a literatura, as artes plásticas, a música, os costumes e a política. Para vocês, menina, o que, que vocês acham que era o um futurismo?
2: Ah, eu acho que pelo nome era uma coisa que tava além... Nossa, óbvio, né? Além daquilo que a gente tava vivendo hoje. Era uma coisa do futuro de, de sei lá... É... Aquele filme, qual é o nome daquele filme?
1: É, De Volta de pro, pro Futuro? É,
2: De Volta o Futuro. Era uma coisa tipo isso.
1: E para você, tá? O que você acha que significa esse movimento futurista?
0: Bom, pelo nome mesmo, como o Manu já disse, para mim é uma coisa que vem do futuro, né? É uma coisa que está por vir ainda.
1: Isso, é mais ou menos essa a ideia. Pensa o seguinte, Manuela falou que aconteciam muitas desgraças. Primeira Guerra Mundial, fome, diversas coisas acontecendo no planeta. E aí, mas de fato, o primeiro movimento o movimento futurista ele surgiu antes da Primeira Guerra Mundial, mas a situação estava muito estável naquela época, tá? E assim a gente tem que pensar que eles queriam romper com o passado. É como se a gente olhasse para a nossa história brasileira, golpe, 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 ditadura, golpe, e falasse: quero romper, não quero mais isso. Vamos escrever um novo futuro, vamos recomeçar e negar esse passado terrível que a gente teve. E aí, assim, eles reformularam técnicas e temas da arte, tá? o futurismo, a gente pode dividir ele em três. A primeira fase do futurismo é de 1905 a 1909. Era como se fosse uma introdução ao futurismo. E o verso livre é definido. A forma como você quiser escrever. A segunda fase do futurismo é de 1909 a 1919. Que era a chamada imaginação sem fios. É a valorização. E a terceira, que também não é tão boa, a, a terceira não é tão boa assim, que é é de 1919 em diante e aqui o futurismo toma um sentido político. Ele se vincula ao fascismo e ao nazismo alemão. Vocês poderiam imaginar que um movimento artístico ia participar de, de algo tão tremendo? É... Gente,
2: gente, pelo amor de Deus, o movimento artístico ele é crítica, ele é crítica. Mas assim, limites, galera, limites. <risos> é muito, põe limite nisso, né, velho?
1: O primeiro Cara, o primeiro artista a publicar alguma coisa futurista foi o Marinetti. Ele publicou em 1909 o Le Figaro, o primeiro manifesto futurista. Depois ele publicou o manifesto técnico, tá? A arte para os futuristas, ela tinha um choque e lutas de ideias que se repetem das mais variadas formas. Um movimento agressivo, arte combativa, que criasse impacto. O conceito de beleza era diferente do clássico. O amor pelos automóveis Pela velocidade, pelas máquinas E pelo progresso Tá aí o nome futurista, tá? eu preciso trazer um trecho aqui para vocês É do Manifesto Técnico da Literatura Futurista Que é É preciso destruir a síntese Dispondo substantivos ao acaso Como nascem Seguindo, vamos pro expressionismo E aí, para vocês, o que é o expressionismo?
2: Expressionismo... Eu acho que é expressar, né? Alguma coisa. Eles só vão querer expressar alguma coisa. Mais alguma coisa, né? Porque a arte já é expressão.
1: De expressão deve ser alguma coisa relacionada a sentimento, né?
2: Eu acho que vai por esses meios aí. Eu acho que tá ligado mais com aquele negócio que eu falei de sentir a dor, isso, de mostrar isso. a dor que tá sentindo.
1: Isso, exato. Você tem alguma opinião sobre o que deva ser o expressionismo, Fran?
2: Não, é basicamente o que o Manu
0: falou mesmo. É né? tipo, a pessoa tentar se expressar através de alguma coisa. Creio que seja basicamente isso. Ó,
1: oh, vamos pensar numa, numa obra expressionista. O grito.
2: Sim, o grito tem verdade. Lembrando, Gabs, que o grito. Gente, o grito não é o filme e sim o quadro, viu? Por favor.
1: Oh, oh, é verdade. O expressionismo foi um movimento que ganhou muita força na Alemanha. E aí ele se subdividia em dois grupos de, de estudantes. O primeiro grupo se chamava A Ponte. Ele foi fundado em 1905, em Dresden, na Alemanha. Ele foi, ele foi fundado por estudantes de arquitetura, tá? E aí tem vários artistas que participam desse grupo. O segundo grupo nasceu em 1911, na cidade de Munique. O nome desse grupo é Cavaleiro Azul. O primeiro grupo, que é a Ponte, ela era expressionista. Seus membros se, se juntavam tanto para discutir ou elaborar um trabalho em comum. Artistas que trabalhavam isoladamente fora desse grupo também existiam, tá? Eles foram fracassando com, te com o tempo. Mas o movimento expressionista já estava vigorado, ele já estava em vigor. E ele não acabou, mesmo com os grupos é, falindo. Depois da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, surgiu o Grupo Cobra, que a, o CO vem de Copenhague, o BR vem de Bruxelas e o A de Amsterdã. Ele se estendeu à poesia, à literatura, ao romance, ao ensaio e o movimento expressionista traz a catástrofe da guerra, traduzindo sentimentos de horror, sofrimento e da solidariedade humana. Foi como o Manu disse lá no começo, né Manu, sobre a guerra, como ela impactou aqui. O cubismo. Hum. O que vocês pensam em cubismo aí?
2: De cubo.
1: Oh, que susto que você falou, cubo. Essa introdução <risos> de cubo. É, é <risos> coisa. Oi, e você, Francieli, cubismo para você é o quê?
0: não consigo imaginar alguma coisa concreta.
1: É isso, menina, olha. ela. Ai, ela...
0: bicho oh. inteligente.
1: E quem vocês acham que é o principal artista do cubismo?
0: Pablo Picasso, creio que seja, por ser um, um, um artista também muito famoso, seria?
1: Isso, tá certíssimo. certíssimo. O Pablo Picasso, ele fez uma obra chamada La Gurnica, que inclusive aquele professor de história que a gente falou, ele já mostrou aquela obra para a gente, tá? É, é uma obra toda abstrata, mas que mostra os terrores da guerra. É, quando os alemães invadiram a área que tem o mesmo nome, tá? O cubismo, ele traz a valorização das formas geométricas. Como o Manu disse, cubo também, né? Cubo, cones, esferas, cilindros e por aí vai. Ele tem vários ângulos sobre uma perspectiva artística. E é um movimento que eu acho mais abstrato de todos, tá?
0: Teve também o dadaísmo, né? Que foi um movimento artístico o movimento ele foi considerado propulsor de ideias surrealistas e tinha um caráter é, antirracionalista. Isso tudo porque eles, é, através da ironia, buscavam questionar a arte e, sobretudo, ainda o contexto histórico, né, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial.
1: Olha que engraçado, a arte questionando a arte.
0: Não é? É uma coisa bem irônica, né? Algumas características dos movimentos que podemos destacar, que é, podemos dizer que foram importantes, é o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, o anarquismo, né? o, caráter, o caráter irônico, radical, destrutivo, e também a rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, né? O dadaísmo no Brasil, ele expandiu as artes plásticas e principalmente a literatura, né, que foi representada por escritores e artistas dos primeiros anos do modernismo aqui no Brasil. E neste início do movimento modernista, eles buscavam o, o arrojado né, e o polêmico onde o dadaísmo
1: se encaixava perfeitamente. Gostei desse, gostei desse dadaísmo, viu? Bem polêmico, bem, oi, tô aqui, olha, não gosto. Acho que tem que ser questionado aí mesmo. E diferente do futurismo, né, que se aliou a movimentos políticos. Sim,
0: eles iam meio contraditório mesmo, tá ali, tá pra cara mesmo. <risos> <risos> Vamos falar agora um pouco sobre o surrealismo né? O surrealismo ele foi um movimento artístico também E um dos últimos movimentos dos, dos vanguardas né? E ele teve expressões na literatura nas, E também nas artes visuais No cinema e até na filosofia Ele teve início em 1924 com a publicação Do Manifesto Surrealista Que foi escrito por André Breton que ele, ele propôs, né, uma nova proposta de uma estética que rompesse com a primazia e a compreensão racional, sem diferenciação entre o sonho e a realidade, ou até mesmo entre a lucidez e o delírio, que, por exemplo, né, tinha a arte surrealista, que rompe com a busca pelo sentido nas representações, que é o, o real. Oi? Oi?
1: Eu vi uma palavra que define muito bem esse, esse, esse movimento. Se chama o movimento contra a lógica. Não é isso em, mesmo. nada.
0: É isso aí, exatamente. E tem também que é o real, né? Aquilo que está além do real. É o que é mais real porque ele transcende a compreensão racional. Ele se relaciona com a mente, o inconsciente. Um exemplo mesmo é a arte surrealista, né? Que ele rompe com a busca pelo sentido nas representações. Que é o que ele é, ele é o surreal, ele é aquilo que está além do real. É, isso é surreal, né? É um pouco óbvio, mas ele é real porque ele transcende a compreensão racional. Ele se relaciona com a mente ou com o imaginário. É, um características que podemos destacar também do surrealismo é a livre associação e o automatismo psíquico, né? Que é a proposta de exprimir o fundamento da mente e sua totalidade. Tem também a escrita automática e experimental sobre desenhos a cegas que buscam procedimentos de composição artísticas, né? Que escapam uh, o controle racional mesmo. E, por último, mesmo, também tem a análise dos sonhos, experimenta das experimentações de diversos estados de consciência. Tá, vamos lá. A chegada do surrealismo no Brasil esteve completamente relacionada ao movimento modernista, por incrível que pareça. Ele alav foi alav alavancou, na verdade, na Semana de Arte Moderna e contou com adesão artística, como Tarsila de Amaral e Cícero Dias. Bom, alguns historiadores né, acreditam que o surrealismo no Brasil não teve tanto destaque, e, e eles atribuem isso aos movimentos históricos diferentes vividos na França e também no nosso país. Só que, mesmo com pouca força, né, dizemos assim, grandes artistas surrealistas brasileiros deixaram marcas na cultura né, e na história da arte. Muita gente se pergunta quem foi o primeiro artista surrealista brasileiro. Só que, na verdade, não foi apenas um, né? E sim um conjunto que, no esforço de encontrar uma identidade artística brasileira, é, tiveram artistas como Ismael Nery, Cícero Dias e Tarsila de Amaral, que eles trouxeram para o país o, então, o novo estilo de arte, né? que possivelmente um dos mais conhecidos nos nomes do modernismo, né, que é Tarsila de Amaral, que foi um dos principais pintores surrealistas brasileiros, de mais destaque na época, que estende essa importância até nos dias de hoje.
1: O mais, o mais legal é que aqui, o quadro dela, aquele que todo mundo questiona, o Abaporu, ele é caríssimo e está exposto em Buenos Aires, na Argentina. Então, não é qualquer pessoa que tem isso, né, minha gente?
0: Então, a gente está bem representado, né, no nosso meio artístico aqui brasileiro, a gente está bem representado.
1: É isso, Fran, muito obrigado. Oh, eu adorei essa, essa, essa... Tinha muita coisa de surrealismo que eu não sabia, muito obrigado. Eu tenho um beijo para mandar para Milena, um beijo para Patrick, que eu disse que eu ia mandar um beijo para ele. Tem mais que eu mando um beijo aqui, minha gente? Não, não tem mais ninguém não.
2: Eu gostaria de mandar um beijo especial para a Gabriela eu... e também para todos os nossos ouvintes.
1: Ah, eu quero mandar um beijo para Gabriela quero... também. Beijo, Eu Gabriela. quero mandar
0: também um beijo pra Gabriela. Estou com muitos saudades dela. E quero mandar também um beijo pra equipe do Grêmio do IFPA, né? Que está também nos ajudando, que é Eduardo e Alessia. Beijo, gente.
1: É isso. Muito obrigado. Este foi o 19º episódio de O Debate. Até a próxima quarta-feira.
2: Lembrando que nosso podcast está disponível em oito plataformas, inclusive...
1: YouTube e Spotify.
0: E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que é @thedoco, tanto no YouTube, tanto no Instagram.
1: É isso, muito obrigada a todos e tchau.